0: vamos a abrir nuestras biblias en segunda de corintios capítulo 9 en el versículo 8 y dice así la palabra de dios y poderoso es dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos apartado para estar en tu presencia. Queremos que tú hables a nuestros corazones y nos enseñes de tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo nos ministre y nos dirija en lo que debemos aprender y seguir. Señor, manifiéstate a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vuelvo a leer este versículo dice y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Este versículo fue uno de los primeros versículos que yo me aprendí de la Biblia hace treinta y tantos años, treinta y ocho años. Y el contexto en el que el apóstol Pablo escribe a los corintios este versículo es el contexto de que estaba levantando una ofrenda para los santos que estaban en Jerusalén, los pobres. Y esto nos lleva a comprender que este versículo tiene que ver con el dar, ¿sí? Y me llama mucho la atención porque a través de esta semana yo estaba orando y estaba Buscando en la palabra de Dios leyendo y Dios me habló acerca de este versículo por lo que habla de la gracia pero del dar también y Dios en su infinito amor es el más grande dador que hay o que podemos considerar porque él nos dio a su hijo Jesucristo y él es la gracia de Dios entonces Dios nos dio su gracia que el Jesucristo es la gracia de Dios y vamos a estar hablando un poquito de la gracia abundante de Dios de lo que significa, de lo que trae a nuestras vidas y básicamente el dar no nada más tiene que ver con el, la ofrenda económica que el pueblo de los corintios se estaban apartando para que pudieran mandarla a Jerusalén por medio de Pablo, sino que habla también del dar en cuanto a nosotros, darnos hacia los demás, darle a Dios lo que a él le corresponde. Pero quisiera nada más hacer algún énfasis en cuanto a lo que Dios ha dado. En Juan 3:16, que todos o la gran mayoría sabemos este versículo, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿sí? O él dio, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios no se quedó con nada, él dio a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos ser rescatados y para que nosotros... Pudiéramos recibir. Ahora, el versículo que acabamos de leer habla de que poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. ¿Sí? Poderoso es Dios. Entonces, ya hablamos del poder de Dios, Él es el único, el todopoderoso. Él es uno de los atributos exclusivos de Dios, el ser el todopoderoso. Y él nos da toda la gracia, ¿sí? Nos dio a su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la gracia de Dios hecha carne. Porque dice en, en Juan capítulo 1, versículo 14, ¿sí? y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Entonces, vuelvo a explicar lo que es la gracia. La gracia es un regalo de Dios que no merecemos o un favor inmerecido de Dios. Cuando usted da algo a alguien sin que lo merezca solamente por el simple deseo de dar, usted está haciendo gracia sobre esas personas. Y ahora hay otro versículo que nos enseña que el Todopoderoso dio todo por nosotros y está en Romanos capítulo 8, en el versículo 32, que es uno de los versículos que yo creo que debemos aprendernos y, y siempre tenerlo en mente, porque dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y yo quería hablarles sobre la abundante gracia porque... Me he encontrado y he hablado con algunas personas que siempre están eh, como dudosos de lo que es la gracia. Hay personas que incluso me han dicho que, que uno no debe abusar de la gracia de Dios sí, o abusar de la gracia porque no entienden lo que es la gracia, porque aquí nos está diciendo que poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Entonces, yo no sé cuál es la medida de gracia que nosotros debemos recibir o cuál es la que no debemos tocar. Cuando si Dios mismo, el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, nos está dando a su propio Hijo, nos está dando a la gracia total que es Jesucristo, entonces, ¿por qué nosotros vamos a dudar o vamos a decir es que ya no puedo ir más allá de la gracia porque ya se acabó y ya voy a abusar de la gracia. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Ahora, ese todopoderoso que es Dios, que ese atributo que él tiene, nos ha dado a nosotros ese poder. ¿sí? Jesucristo dijo en Mateo 28, 18, y ahorita vamos a explicar un poquito más todo lo que es la gracia. Y, ¿Y qué beneficios trae la gracia a nuestras vidas? En Mateo 28, versículo 18, está hablando Jesucristo y dice Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, toda autoridad me ha sido dada. Todo el poder que tenía el Padre le dio a Jesucristo. Ahora, ese poder nos ha otorgado Jesucristo a través del Espíritu Santo. ¿Y por qué les estoy diciendo esto del poder? Porque nosotros tenemos que ahora compartir la gracia a otras personas. De hecho, Jesucristo habla que cuando recibimos de gracia, nosotros debemos dar de gracia. ¿sí? Y así como levantaron la ofrenda para los santos, y Pablo está explicándoles que deben dar ¿Sí? porque poderoso es Dios para hacer que abunde en ellos toda gracia, a fin de que teniendo todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, esto es un, una cosa muy importante, cuando nosotros recibimos la gracia, no nos podemos quedar con la gracia, tenemos que participarla a otras personas, y Jesucristo recibió toda la autoridad, ¿sí? aquí ya había resucitado, y es cuando le da eh, la, nos da a todos la gran comisión o nos da el mandamiento de ir y predicar el evangelio dice toda potestad dice al final del versículo 18 vamos a decir el 18 Jesús se acercó y les habló diciendo toda autoridad o potestad me es dada en el cielo y en la tierra y luego dice por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, ¿cómo recibimos ese poder? A través del Espíritu Santo. Jesucristo mismo dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios ha sido dado a nosotros por una razón, para que seamos testimonio a otros, para que vayamos y hagamos discípulos, para que les enseñemos las buenas nuevas de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Y es también considerado el Evangelio como el Evangelio de la gracia, sí entonces cuando nosotros predicamos a la gente necesitamos compartirles de la gracia de Dios que hemos recibido las buenas nuevas Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados él resucitó de entre los muertos ahora está sentado a la diestra y a través de él nosotros alcanzamos la salvación porque es por medio de la gracia sí ahora regresando ahí a segunda de corintios capítulo 9 versículo 8 ya vimos que es poderoso dios ahora también cuando dios cuando jesucristo en la tierra y mandó a sus discípulos ahí en lucas 10 él les dijo he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará entonces esa autoridad ese poder que Dios le ha dado a Jesucristo nos lo ha dado a nosotros a través del espíritu para que seamos testimonio a otros de acuerdo esto es muy importante la gracia no es para que nosotros hagamos lo que queramos la gracia es para que anunciemos lo que Dios nos ha dado a nosotros ¿Sí? Por eso hablaba de que él es todopoderoso y le ha dado la autoridad a Jesucristo. ¿Para qué? Para que él nos la diera a nosotros y pudiéramos ir y ser testimonio. O sea, seréis testigos en, todo, en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, la gracia nosotros la usamos para ir y predicar el evangelio. En Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8, dice, Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Sí? Nosotros tenemos acceso a la gracia abundante de Dios a través de Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo se entregó en la cruz por nosotros. Y vino y cambió nuestras vidas o sea, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Todos aquellos que hemos caminado o hemos aprendido de él o hemos recibido las buenas nuevas o la gracia de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos acceso a toda esa abundante gracia. sí poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia y gracia. Les, volvía, les vuelvo a repetir, es un favor inmerecido de Dios. Entonces, Dios quiere que abunde en nosotros todo lo que Él tiene y todo lo que es, Él es, nos ha sido dado por su divino poder, por su divina palabra, por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros decimos que no vamos a hacer ciertas cosas porque entonces abusamos de la gracia, estamos diciendo, Señor, lo que me has dado, no, no lo quiero recibir. Y esto es muy importante porque parte de, de nuestra vida tiene que ver con que siempre estamos luchando entre que si, si merecemos de Dios o no merecemos. Y uno de los grandes problemas que yo veo a través de la historia, y si usted lee, desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel constantemente dejaban de seguir a Dios, ¿sí? Y lo dejaban de seguir por la cuestión de que siempre buscaban cómo hacer algo para agradar a Dios. Hacer. De hecho, la ley tiene que ver todo con el hacer, el hacer, el hacer. Hoy en día tenemos muchas personas que están eh, predicando acerca de, de volver casi casi a hacerse judío ¿no? y y a mí me preguntaron una vez por qué yo no celebraba el Sabbat, porque los judíos celebran el Sabbat, que para muchos representa el sábado y no estoy ofendiendo a nadie de acuerdo y entonces yo le decía pues yo no celebro el Sabbat. se me ocurrió decir esto porque yo no soy judío y entonces, ¿por qué celebras el domingo? ¿Sí? Bueno, porque la Biblia habla de que Jesús resucitó el primer día de la semana, que para los judíos es el domingo, ¿de acuerdo? Y entonces se le llama el día del Señor, ¿sí? Y para mí el día de la celebración de que Jesucristo resucitó es el domingo, ¿sí? Entonces, de ahí empiezan a haber ciertas situaciones. ¿Por qué les comento esto? Porque el problema que nosotros enfrentamos es que siempre estamos tratando de ganarnos el favor de Dios. A través, lo vemos a través de los, de, de, de los sacrificios que hacían los judíos. Toda la historia del pueblo de Israel. ¿sí? Estaba leyendo eh, crónicas y, y, y reyes. Y constantemente vemos, e hizo lo bueno delante del Señor, pero esto, esto, esto y más. Y luego el siguiente rey, pero hizo lo malo, e hizo lo malo. Y hay un montón de reyes. De hecho, se dividió el, 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 la nación de Israel entre Israel y Judá, ¿sí? o Judea. Y, y, y eso creó problemas porque había dos, dos reyes. Y los reyes de Israel siguieron, no, no, no venían de la línea de David. Ellos venían, iban de acuerdo a cómo iban progresando, pero la gran mayoría de todos los reyes hizo lo malo. Y todo era por querer tener algo que, que, que reconocer o hacer para que Dios se diera cuenta. Cuando Dios hoy en día a través de Jesucristo ya no nos está pidiendo ningún sacrificio. ¿Sí? Los sacrificios que hoy celebramos. Es que nosotros traigamos alabanzas a Dios, sacrificios de alabanza, ¿no? En hebreos lo habla. Eso es lo que tenemos que hacer, pero eso no, no, no debería de ser un sacrificio para nosotros. Se da como agradecimiento de nuestra parte hacia Dios por la gracia que hemos recibido. Entonces, les decía, el, el, el problema de, de, de la gran mayoría de las personas y a través de la historia es que siempre el hombre ha sido enseñado a vivir en la ley y que es necesario que haga algo para ganar el favor de Dios. Y quiero decirles que jamás vamos a ganar el favor de Dios mientras nosotros no creamos en Jesucristo, porque Jesucristo es el favor o el regalo de Dios que Él nos dio, que no merecíamos. O sea, es la gracia. Jesús dijo, en Juan capítulo 10, versículo 10, en la segunda parte, dice, eh, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. La segunda parte dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y si lo relacionamos con la abundante gracia, ¿sí?, para hacer que abunde en vosotros toda gracia del versículo 8 de 2 de, de de Corintios 9 tiene que ver con abundancia ¿sí? para que nosotros alcancemos la, el favor y la vida en abundancia que Jesucristo ya nos ha otorgado lo único que tenemos que hacer es recibir el sacrificio que él hizo por nosotros, nadie a través de la ley podía alcanzar la salvación porque la ley era muy eh, específica de que aunque cumplieras todos si y fallabas en una sola cosa eras reo de muerte y aún los machos cabríos y todos los los corderos y todos los animales que eran sacrificados no quitaban el pecado de la gente es por eso que viene Jesucristo y Viene a darnos vida en abundancia cuando nosotros ponemos, él se pone como el sacrificio nuestro delante de Dios y perdona todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados y nos hace vivir en la vida eterna. Eso no lo podemos ganar nosotros. Nosotros solamente recibimos todo esto por gracia, ¿sí?, entonces Jesús nos ha dado vida y vida en abundancia, ¿sí? Nosotros como creyentes tenemos que aprender y reconocer siempre que Dios nos ha dado todo por medio del sacrificio de Jesucristo. Ya no puede añadir más ni puede quitar. Nos ha dado todo. Entonces, y lo recibimos perfectamente. Por gracia. No lo merezco. Pero a Dios le plació darlos. Jesucristo dijo: No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Sí? Entonces, si Él no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por no, todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si Él puso a su Hijo Jesucristo, a su unigénito Hijo de Dios, morir en la cruz como un sacrificio para nosotros, ¿qué es lo que queremos más? Ya no hay más. Ya todo nos ha sido dado. ¿Sí? Todo. Y nosotros tenemos que aprender eso y reconocerlo siempre. Dios nos ha dado todo por medio del sacrificio de Jesucristo y tenemos acceso a todas las bendiciones y a todo lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Sí? Pero yo me doy cuenta que es por ignorancia, por desconocimiento, que nosotros no participamos de la gracia de Dios. No es porque Él no nos la quiera dar, Él ya lo dio, y Él no miente, sino porque nosotros no queremos tomarla, y porque hay voces que nos dicen, es que tú quieres abusar y siempre se van por el hecho de que el hombre que vive en la gracia dice y es la verdad que ya fue perdonado de sus pecados presentes pasados y futuros y dicen ah entonces como ya estás en la gracia entonces vas a pecar ya lo explicaba la semana pasada que no vamos a pecar porque nos vamos a despojar del viejo hombre si ¿sí? nos vamos a quitar a ese viejo hombre que estaba viciado y ahora vamos a participar de las cosas que Dios nos ha otorgado. El problema es que por desconocimiento, por ignorancia, o perdóneme la expresión, por estupidez, aun cuando lo sepamos, seguimos tratando de ganarnos el favor de Dios haciendo algo. Y yo le pregunto, ¿cómo es que usted podría ganar el cielo?, ¿Cómo es podría ganar la salvación? ¿Cómo podría ganar la sanidad? ¿Cómo podría hacerse hijo de Dios? Porque según, por ignorancia, mucha gente dice que todos somos hijos de Dios y eso no es cierto. La Biblia lo aclara perfectamente. Entonces, ¿cómo es que queremos lo que Dios ha prometido, pero no aceptamos que ya nos fue otorgado? Simple y sencillamente, por testarudos o por desconocimiento o porque no le creemos a Dios. ¿Sí? Pero mire, vamos a leer varios versículos que tienen que ver con lo que Dios nos ha otorgado a través de gracia por Jesucristo. Primero, lo que les decía, ¿cómo podemos ganar la salvación? Bueno, la salvación la recibimos como un don de Dios. Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 versículo eh, 8 dice así la, la palabra de Dios Efesios 2 8 dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios y luego el versículo 9 no por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? No podemos alcanzar la salvación porque nos portamos bien, ¿sí? porque no decimos mentiras, porque no decimos groserías, porque no decimos este, porque no matamos a la gente, porque no robamos, eso no, sí, porque cumplimos los diez mandamientos, no va usted a alcanzar la salvación, así de sencillo, se alcanza por la gracia, porque es un don de Dios, sí, por gracia soy salvo por medio de la fe, si usted cree en Jesucristo, es la única manera en que usted va a poder recibir la salvación. ¿Cómo podemos tener acceso a la sanidad? Esto es bien curioso porque muchas personas que están enfermas, este, pues van a todos lados, hasta se van a hacer limpias y, y buscan acá y le buscan allá y por todos lados, cuando Jesucristo ya nos dio la sanidad jesús en su sacrificio en ya lo hemos leído varias veces pero en isaías 53 5 dice que él llevó nuestras heridas nuestras no llevó todas nuestras dolencias y enfermedades en la cruz ¿sí? y que por su llaga fuimos curados sí pues eso dice la biblia pero pero qué pero es que yo me siento mal. Y ya hemos hablado acerca de la, de, de la, de la comunión, de, de, de celebrar la Santa Cena, de cómo trae sanidad a nuestras vidas, y la gente no lo cree. No, pues es que se vuelve un rito, ya es algo religioso, que no sé qué. No creen en la gracia. Pues si ya no lo dieron, ¿qué le tengo que añadir o quitar? Nada. Ya lo hizo Jesús. Y sí, cuando yo me enfermo, pues participo de la Santa Cena, creo en lo que Dios sí ha hecho en mi vida, y voy a estar sano, ¿sí? Y ya cuando me muera, pues más sano voy a estar, porque voy a estar en la presencia de Dios. Pero ¿cuál es el problema de estar eh, pensando que Dios no me quiere sanar? Mucha gente, hasta sus grandes frases, es la, es la cruz que me tocó llevar, ¿cuál cruz? ¿sí? ahí en segunda de Corintios, el apóstol Pablo, fíjense, ¿sí? El apóstol Pablo, el, el que le llaman un, el apóstol de apóstoles, el, el, el un hombre que Dios le reveló las dos terceras partes del Nuevo Testamento, estaba enfermo, ¿sí? Y también había tenido a un un aguijón en la carne, una persona que estaba muele y muele y molesta y molesta, ustedes pueden ver en Busquen eh, eh, aguijón de la carne en el Antiguo Testamento. Dice, no era una enfermedad el aguijón. Ni había sido enviado por Dios. Pero dice, y para que la grandeza de las revelaciones, que ya había recibido él, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un, es, perdón, segunda de Corintios 12, en el versículo 7. ¿Sí? Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne o en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces le, rogué, le he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí? Bástate mi gracia. El poder se perfecciona en la debilidad. A veces hay personas que se sienten ya las, la última Coca-Cola en el desierto o la última Pepsi-Cola o la big cola la que quiera. ¿Sí? Pero Dios siempre tiene a alguien que te desinfla. ¿O no? Uno se siente así como que yo ya soy el gran predicador y de repente viene alguien que tú conoces muy bien, que puede ser tu esposa, que puede ser tu, tu amigo. Oye, ¿sabes qué? Pues eso no estuvo bien. Y psss, lo desinfla. Ese es un aguijón, el que pincha y, y psss, uno se afloja. ¿O no? Para que no se dan de uno por las ramas. La gloria es de Dios, no nuestra. Ahora, pero es por medio de la gracia que tenemos acceso a la sanidad divina, ¿cierto o no? Jesucristo llevó, vamos ahí a, a Isaías 55, y lo vamos a recalcar porque, ¿saben que Esto es importantísimo, que nosotros lo, lo, lo tengamos siempre presente. ¿Sí? Isaías 55, digo 53, perdón, dice... En el versículo 1 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá el cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le desemos despreciado, desechado entre los entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrando y que y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Vea todo lo que conlleva la gracia de Dios en estos versículos. ¿sí? Él ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento viene cuando recibimos a Jesucristo por gracia no es que no lo merezca ahí si me voy a portar bien para que así ya me vaya mejor y ya tenga paz no la paz viene cuando Jesucristo viene a su vida la sanidad igual cuando usted cree que él ya llevó todas nuestras dolencias todas nuestras enfermedades los llevó y por su llaga fuimos curados no quiere decir que no nos vamos a poder enfermar, estamos viviendo en el mismo cuerpo pero Dios puede y ya lo hizo y usted abusa de la gracia si, si le dice Señor sáname porque me siento mal, sáname ay qué abusivo, Por qué nada más quieres que te sane, pues porque Él lo prometió Él ya lo hizo entonces la gracia nos da acceso a la salvación por medio de Jesucristo porque Él es la gracia nos da acceso a la sanidad y entre más débiles somos, más el poder de Dios reposa sobre nosotros. ¿Sí? Su misma gracia nos da acceso a la gracia y a la misericordia. Vaya Hebreos capítulo 4. Ya lo hemos leído, pero en Hebreos 4, versículo 16. 16. Dice así, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar, ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Si alguien le dice que usted está abusando de la gracia de Dios, dígale, en el nombre de Jesús te reprendo mentiroso, ¿sí?, porque si yo me acerco confiadamente a Dios, hacia el trono de esa gracia, voy a hallar gracia, voy a hallar misericordia, y Él me va a dar el oportuno socorro. Pero siempre estamos pensando: no, es que yo tengo que hacer, no. Si tú haces, si ahora 150 este, padres nuestros, pues te van a, a, a redimir. No es cierto. Eso no es cierto. Ya Jesucristo lo hizo. ¿Qué tenemos que añadir? Nada. ¿Sí? Ahora, Jesucristo, nos, tenemos acceso a la salvación y tenemos acceso a la misma gracia y misericordia. Y también tenemos acceso a que el pecado no se enseñore de nosotros. ¿Sí? Porque la gente piensa que cuando habla uno de la gracia, ah, pues tengo eh, mi, mi, mi boleto gratis para pecar. Eso no es cierto. ¿Sí? Usted vea conmigo en Romanos capítulo 6. Usted tiene acceso a que el pecado no esté gobernando sobre su vida. Romanos capítulo 6 y versículo 14. Dice así, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿sí? Versículo 11 dice, así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a dios como instrumentos de justicia porque el pecado no se enseñoreará de vosotros pues ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia sí a veces queremos combinar no la ley y la gracia. No se puede combinar. Porque en la ley no hay gracia. Estaba eh, analizando un poco. Y, y ahora que estuve leyendo todo el Génesis y todo eso. Yo, yo estaba preguntando por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Y Josué fue el que metió al pueblo. ¿Sí? Y Moisés representa la ley y por medio de la ley nadie puede ser salvo porque tiene que ser perfecto y Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Después lo vemos que ya estaba junto a Elías y a Jesucristo cuando fue la transfiguración. Él también tuvo que creer en Jesucristo, sí, pero él no entró y Josué. El nombre de Josué es como Yeshua, que es Jesucristo. Entonces, Josué representa la gracia y, Jos y Moisés la ley. sí, Y por la ley se conoció el pecado. ¿sí? Los diez mandamientos, que realmente no eran diez, eran un montón, pero básicamente los diez mandamientos era amar a Dios por sobre todas las cosas y después venía no matarás, no juzgarás, no robarás, no desearás, ¿verdad? Entonces, por medio de eso, conocimos el pecado, o la, la gente antigua conoció el pecado. Porque si no hubiera ley, no conoceríamos el pecado. Pero ahora, nosotros no podemos combinar la gracia con la ley, porque la ley no nos va a llevar a ningún lado. La gracia es por medio de Jesucristo, el que vino y ocupó nuestro lugar, Jesucristo vino a cumplir la ley y una vez que la cumplió, quedó ese pacto derogado, o sea, quedó aparte y el pacto de Dios con Moisés, que era la ley, se cumplió con Jesucristo y se dio el nuevo pacto en la sangre de Jesús, que es el pacto de su sangre y es por gracia. Nosotros tenemos acceso, por eso ahora no tenemos que estar haciendo sacrificios constantes, porque ya vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ya vino a quitar nuestro pecado cuando usted lo recibe. Y entonces el pecado ya no tiene señorío sobre su vida, pero si usted quiere vivir bajo la ley, le está dando autoridad al pecado porque lo conoce y sabe qué es y sabe que ese pecado lo está gobernando es que yo no puedo dejar de pecar porque usted no se ha tomado del sacrificio de jesucristo solamente así y es por gracia pero es que yo no lo merezco quién lo merece nadie lo merece es a través de jesucristo su sacrificio que nosotros tenemos acceso a la salvación a la sanidad a la gracia y el pecado no se enseñorea de nosotros. Entonces Jesucristo es la gracia de Dios que vino a la tierra. Y cuando nosotros recibimos la gracia de Jesucristo, tenemos acceso a ser hijos de Dios. Porque más a todos los que les recibieron, Juan 1, 12, a los que creen en su nombre, Jesucristo les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí se rompe lo de que todos somos hijos de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Pero solamente aquellos que Jesucristo les da el derecho, la autoridad o potestad de ser hijos de Dios, son hijos de Dios. Y perdóneme si usted no ha recibido a Cristo, porque dice más a todos los que le recibieron, usted no es hijo de Dios, aunque lo ande proclamando a todos lados. ¿Sí? Yo tengo que reconocer esa gracia. Entonces, vea todos los beneficios, salvación, sanidad, paz, eh, no se enseñorea el, 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 el pecado de mi vida. Tengo y soy hijo de Dios, tengo el, el derecho de ser hijo de Dios, porque me lo ha otorgado Jesús. ¿Qué otra cosa? Tengo acceso a su perdón. Romanos capítulo 5 versículo 8 ¿Sí? es a través de Jesucristo que tenemos acceso a la salvación vamos a leer de Romanos 5 versículo 1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo versículo 2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Bueno, versículo 8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos ha perdonado, ¿sí? Usted no tiene que estar confesándose sus pecados todos los días. Jesucristo ya lo perdonó y usted lo que quiere hacer es evitar pecar, ¿sí? Nosotros tenemos entrada a, por la fe a esta gracia en la cual debemos estar firmes, ¿sí? Usted puede decirme no es que cómo sabes que tú estás perdonado porque Jesucristo es mi Señor mi Salvador yo le he recibido soy un hijo de Dios su sacrificio fue suficiente para perdonar mis pecados porque él llevó todos mis pecados y todas mis transgresiones en la cruz y ya fue juzgado mi pecado y Dios no va a juzgar dos veces. Lo mismo él ya no ve mi pecado ahora la sangre de Cristo en mi vida y estoy limpio por la gracia nosotros somos justificados romanos capítulo 3 ahí antes por eso yo le llamo a romanos el evangelio de la gracia porque aquí nos muestra todo lo que es la gracia de Dios. Romanos 3.24, bueno, eh, 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados con un precio muy alto que hay que pagar, ¿no? No dice así, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Usted tiene fe en Jesucristo? Hemos estado hablando de eso. Usted está bajo la gracia y usted ha sido justificado. Usted es justo delante de Dios. Entonces la gracia me da acceso a la justificación, a la justicia de Dios. ¿sí? Y vuelvo a decir, uno de los grandes problemas que han enfrentado los creyentes, en, yo creo que en todas las épocas, es esto. Querer ganar las cosas de Dios para ellos, queriendo hacer para que Dios nos, nos dé más, ¿no? Y si vemos ahí mismo, en el versículo 27, dice, y el que físicamente, bueno, desde el 26, no, estaba yo en qué, Romanos 3, 26, 3, 26 nos quedamos. Dice, ¿dónde pues está la jactancia?, queda excluida por cuál ley por la de las obras no sino por la ley de la fe concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley es Dios solamente Dios de los judíos no no es también Dios de los gentiles ciertamente también de los gentiles porque Dios es uno y el que y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿sí? Ahora, ya está. Jesucristo cumplió la ley. entonces No estamos invalidando la ley, pero ya se cubrió ese pacto, ya se acabó. Ahora estamos en el nuevo pacto, en el pacto de la sangre de Jesucristo. Por eso celebramos la Santa Cena. Es el nuevo pacto en su sangre. sí Nosotros necesitamos quitar esa idea de que tenemos que hacer, 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 hacer. En Romanos capítulo 11, dice en el versículo 6. Está hablando del pueblo de Israel. sí Pero en el versículo 6 dice... Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Sí? Entonces, fíjese, esto es importante. ¿Por qué? Porque aquellos que quieren combinar la ley con la, la gracia, no se puede. O es obras o es gracia. O es gracia o es ley o obras. Entonces, si vamos a caminar en la gracia, vamos a caminar en la fe del Hijo de Dios. Las obras no sirven para nada. Ahora, obviamente, tenemos que andar en buenas obras, las que Dios ha preparado de antemano para que anduviéramos con ellas. Por eso, eh, Santiago le dice, tú tienes fe, muéstrame tu fe sin tus obras. O sea, la fe tiene obras correspondientes. Como la ley tiene obras correspondientes. Haz esto, haz esto. Si yo creo en Dios, pero mato a una persona, realmente estoy dudando. Mis obras no corresponden. No estoy siendo una persona congruente con lo que creo. Y esto necesito quitarlo. Mi fe es creer en Jesucristo, pues yo creo en Él. Si Él dice que Él llevó mis enfermedades en la cruz y por su llaga fui curado. Y si yo participo de la Santa Cena constantemente en eso cuando yo muelo porque dice que el pan representa el cuerpo de Cristo y cuando es partido y molido cuando yo lo mastico estoy recordando y dice que yo haga eso hasta que él venga y por su llaga fui curado entonces necesitamos dejar de pensar que yo me voy a ganar el cielo por lo que hago ¿Sí? En, había dos hombres colgados en una cruz junto a Jesucristo, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Que no sé cómo se llamaban, pero ya les pusieron nombre. Uno dijo, si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Los dos eran pecadores, los dos eran ladrones y tal vez asesinos. ¿Sí? Pero el otro dijo, oye, espérate, ni estando en el mismo sufrimiento, ¿tienes temor? Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Estaba reconociéndolo. ¿Qué le dijo Jesús? No, porque eres un pecador. No, porque además no has hecho obras de justicia. Nada, dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Hoy! no importa lo que usted haya hecho Jesucristo pagó por todos los pecados para que usted viniendo a él sea redimido y transformado la mujer que fue hallada en adulterio, Jesucristo la, con, la condenó, no pero qué le dijo, vete y no peques más ella ya había recibido esa gracia nosotros necesitamos aprender a vivir en la gracia de Dios. En Tito, capotito, no, no era capotito, Tito capítulo 2, hay algunas cosas que son muy importantes y esto me llama la atención porque habla de la enseñanza de la sana doctrina. Estaba leyendo un, un pasaje de, 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 de Spurgeon, Charles Spurgeon, que decía que que bueno hay gente que dice que no se debe a, como cristianos nosotros no debemos hablar ni de política ni de religión ¿sí? y este hombre con mucha sabiduría dice que se debe hablar y se debe ver eso porque hoy en día si no hablamos de política dice por eso estamos gobernados por los mismos ladrones de siempre y si no hablamos de religión estamos siendo enseñados por personas que no tienen sana doctrina que andan todos chuecos entonces necesitamos aprender, no está prohibido que aprendamos, y Pablo le dice a Timoteo, su hijo, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, Tito 2.1, si ¿Sí? ¿Sí es él, yo dije era su hijo, no, bueno era su hijo en la fe, y dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas cuidadosas de casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en, las, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, no sea, el, adversario, el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo a... Que no, que no sean respondones, no defraudando ni mostrándose, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice aquí, pero es hoy que está muy de moda, es los hombres y las mujeres, o las mujeres y los hombres, porque siempre primero las damas. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza benaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborrece, aborreciéndonos unos a otros por cuanto se pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios y nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia para que nosotros hubiera que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por, nuestro, por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta y estas cosas quiero que in, insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, estas cosas son buenas y útiles a todos los hombres, tanto mujeres como hombres, ¿sí? Y luego ya le da otras recomendaciones, ¿no? Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Entonces, nosotros quiero recalcar este versículo 7 dice para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna y acordámonos que la vida eterna no comienza cuando morimos la vida eterna es conocer al padre y al hijo a quien él ha enviado y regresando ya para terminar a 2 de Corintios 9, estábamos hablando del dar. ¿Sí? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. O sea, tenemos acceso a toda gracia. ¿Para qué? A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Nosotros, por medio de la gracia, tenemos todo lo suficiente. Todo lo que necesitamos. ¿Sí? Si usted tiene una necesidad económica, pídale a Dios. ¿Sí? Si usted tiene necesidad de sabiduría, pídale a Dios. Dice, ¿cuál dará abundantemente y sin reproche? Si su necesidad es económica, por no se afane. Pida a Dios. ¿Sí? De gracias a Dios en todo. O sea, realmente en Jesucristo, Él lo llena todo en todos. Y nosotros, cuando recibimos a Jesucristo, recibimos la plenitud del Hijo de Dios y llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Es la gracia, el favor inmerecido, el regalo de Dios completo. No una parte, es todo. Vida en abundancia, dijo Jesucristo. Y su gracia no tiene límites. Señor gracias por tu palabra. Porque tu palabra nos enseña. La sana doctrina. Que es Jesucristo mismo. El cual aprendemos a través de su misma palabra. Que es tú. La escritura que nos has dado. Estos dos testamentos. Y, y no se contraponen la ley con la gracia. Porque la ley corrobora la gracia, ¿sí? y podemos aprender muchísimas cosas que están escritas y aplicarlas hoy a nuestras vidas por medio de la gracia, no haciendo tantos sacrificios, ya hay un solo sacrificio. Y ahora podemos vivir en esa gracia, en la salvación, en la sanidad, en el gozo que tú traes a nuestras vidas. Glorifícate Señor en nuestros corazones. Y si usted no ha recibido a Cristo, diga conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo vengo delante de ti y reconozco que soy un pecador. Pero ahora yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos y ahora soy un Hijo de Dios porque tú lo prometiste, que si yo te recibía, tú me harías un hijo de Dios. Y ahora tengo acceso a toda la gracia que ha sido otorgada por el Padre Celestial a través de Jesucristo a mi vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.